0: Encre Bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écouter Encre Bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. L'Association des éditeurs de Tahiti et des îles organise depuis plus de 20 ans le Salon du Livre de Tahiti, Lire en Polynésie. Public, lecteur, Auteurs, éditeurs, petits et grands se retrouvent au pied du Tumora, le bagnant de la maison de la culture de Papéité, pendant quatre jours pour fêter la littérature d'ici et d'ailleurs. Le podcast « Encre Bleue » vous propose de revivre ces moments d'échange avec les nombreux auteurs présents à cette occasion dans les épisodes hors série « Rencontres au pied du Bagnon ». Un livre, un auteur, avec Titouan Lamazou pour son ouvrage « Escale en Polynésie » paru chez vent des îles. Rencontre entre Frédéric Torrent et Titouan Lamazou, animé par Myriam Abono.
1: Bonjour à tous Titouan, Frédéric, bonjour à tous les deux. Donc, euh, donc J'ai le plaisir de, de, de présenter cette, euh, cette présentation du livre « Escale en Polynésie euh, » de Titouan et Zoé Lamazou. Donc, euh, Titouan Lamazou, comme vous le savez certainement, donc, est artiste, ég également navigateur et écrivain. Et euh, Frédéric donc, Torrente, non, du coup je le prononce mal, est quant à lui euh, anthropologue. Euh, alors, spécialisé dans les toits Moutou mais pas que hein. donc tu es aussi un voyageur hein, puisque tu, tu, tu sillonnes pas mal euh, pas mal les îles de, de la Polynésie et donc euh, ben, tu as collaboré avec Titouan et Zoé à, à la création de, de cet ouvrage très original qui si vous avez eu L'occasion de le feuilleter, en fait, euh, mélange à la fois euh, ben, l'approche picturale, le travail de peintre et d'écrivain de, de, de Titouan, et également euh, ben, le travail de, de sa fille, Zoé Lamazou, donc Titouan. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur la genèse de ce livre Comment est venue l'idée de la création de ce livre
2: euh, Merci de cette introduction. Euh, bonjour à tous. Euh, alors, bah, je, vais re, je vais aller euh, remonter loin en arrière. Parce que j'avais euh, choisi une destinée d'artiste dès l'âge de 11 ans. Mais j'ai succombé au, au chant des sirènes, très vite après d'ailleurs. Et j'ai abandonné mes études, très jeunes, mes études de beaux-arts pour partir à l'école de la vie. Et c'était une vie maritime et vagabonde que j'ai choisie. De sorte que... Euh, tout jeune matelot embarqué à bord du pendux 6 d'Eric Tabarly c'était en 1977 il y a plus de 40 ans j'ai abordé pour la première fois les rivages de Polynésie et j'y suis revenu maintes fois alors ce qu'il y a d'amusant de, de, et d'ailleurs on, on l'évoque dans le, dans le bouquin c'était que comme tous les et comme beaucoup on était arrivé en voilier depuis la Californie, depuis Los Angeles et, et on était arrivé dans la baie de Tahoei à Nukuiva et c'était exactement 70 ans après que Jack London soit arrivé dans cette même baie en partant de la même Californie et 130 ans après Melville qui était arrivé de Californie et qui avait déserté son baleinier à Tahoei également voilà et pourquoi j'évoque aussi ces personnes parce que lorsque la première fois que je suis arrivé en Polynésie c'était un peu comme tout le monde c'est à dire que j'avais la cervelle farcie de de poncif, de, de j'arrivais au paradis, l'Eden tropical tahitien, qui est qui a qui a d'ailleurs une une et qui perdure aussi dans l'esprit de beaucoup de gens de façon très tenace aujourd'hui. Et et voilà, et puis, mais je suis revenu, euh, je suis revenu maintes fois par la suite, ne serait-ce que pour aller visiter ma fille Zoé qui, était, qui est la co de, donc de cet ouvrage et qui à l'époque c'est dans les années 80 a grandi, a passé sa petite enfance ici entre Moréa et, et wapo euh, avec sa maman qui elle-même avait grandi en Polynésie, donc c'était une histoire familiale et familière dans la famille en tout cas et puis j'y suis revenu surtout en, en, au début de 2000 pour entamé mon travail qui s'est appelé Femmes du Monde où j'avais choisi, c'était un bon prétexte pour retenir, revenir en Polynésie et j'étais venu faire des portraits de femmes surtout sur les cinq archipels de, de la Polynésie à l'époque et c'est à cette époque là d'ailleurs que j'ai commencé à justement avec un esprit qui était d'essayer de justement laisser ces idées reçues qu'on a sur un sur un lieu, sur, qui, qui est n'est pas l'exclusivité de la Polynésie, à Tombouctou c'est pareil, mais euh, d'essayer de laisser ces idées reçues et d'arriver avec un esprit vierge, de pouvoir regarder et écouter euh, les gens à, sans a priori, voilà, laisser ses a priori derrière soi. Et C'est pour ça que j'avais d'ailleurs à l'époque déjà commencé à travailler avec des chercheurs j'avais commencé dans Femme du Monde, d'ailleurs, c'était le premier voyage, c'était en Somalie, avec, euh, où je faisais un travail sur l'excision, sur l'infibulation, ces pratiques, ces pratiques très répandues de mutilation féminine dans ces régions, et dont je ne comprenais absolument pas le sens, et j'étais allé voir à l'époque Françoise Héritier, qui était une spécialiste de cette pratique, enfin de, je veux dire, de, pour, pour l'expliquer, hein, pas, la, la pas pour la faire et que François Héritier, qui, qui avait succédé à Lévi-Strauss enfin, au Collège de France et de même que j'avais fait le portrait ça c'était un petit peu facétieux de, la, de notre ancêtre Lucie femme, la première femme à l'époque c'était la, la, notre plus ancienne ancêtre connue Lucie qui, était, qui a été découverte ou inventée comme on dit dans le jargon par euh, Yves Copins. Euh, et j'étais allé voir Copins aussi pour qu'il se mette dans la peau de Lucie et, ré, et réponde à à mes questionnaires. Et de même qu'ici, à Tahiti, j'avais rencontré euh, Patrick Serf qui, qui a publié un livre chez Au des Îles, d'ailleurs, qui s'appelle euh, « La domination des femmes » à double sens, en Polynésie, et qui, était, qui avait un peu écorché le, le mythe de la vaillée, la cive, belle, offerte euh, qu'on a, qu a dans la tête quand on, quand on écoute ou qu'on regarde les dépliants touristiques, en tout cas. Voilà. Et donc, j'avais euh, commencé à travailler avec des chercheurs. Et euh, là, plus récemment, ces quatre dernières années, là, je suis revenu avec vraiment beaucoup plus d'assiduité jusqu'à, en tout cas, de façon provisoirement durable, euh, m'installer définitivement ici. Euh, voilà. Et c'est euh, donc pour faire cet ouvrage, euh, escalade en Polynésie, nous, nous sommes, euh, avec Zoé, nous sommes allés demander conseil et aide à des chercheurs spécialistes de cette région, dont euh, Frédéric Torrente, ici présent, qui est un, un anthropologue donc, qui a fait son thèse de doctorat sur l'atoll de Hanna m'a accompagné à Anna, et également au Gambier, et qui a quand même un peu petit, corrigé nos fautes d'orthographe hein, tout, tout au long du livre. Et puis il y a d'autres chercheurs également. Qui, Donc, dont Jean-François
1: Buteau, par exemple,
3: Jean-François Buteau pour
2: la botanise, pour, le, pour Oui, parce que l'axe, bon, on y reviendra, mais l'axe de cet ouvrage, c'était un peu moins anthropocentré que mes œuvres précédentes sur les femmes du monde. Hein, on parlait surtout de, de l'humain. Euh, et là, je en abordé l'humain dans le vivant auquel il appartient. Donc c'était les relations du vivant avec le vivant que pouvaient avoir les Polynésiens dans le, dans le temps. Et voilà, et je me suis, mais toujours avec le même principe d'être, enfin, ce que je me considère, c'est d'être un parfait étranger en Polynésie, même si, euh, c est, même si elle, 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 est, elle est dite euh, française, n'est-ce pas et je suis un popa ici, et donc j'essaye je, de, de me mettre un peu en, en, en recul euh, dans mes travaux et de m'adresser aux, aux Polynésiens et, et aux spécialistes euh, chercheurs en sciences humaines et en sciences naturelles. Voilà.
1: Alors le livre, j'allais venir, mais le livre regroupe à la fois donc, des, euh, des œuvres que tu as faites en 2000-2002 et également ton travail plus récent, donc 2018 aux Marquises, et puis ben, sur les deux dernières années dans le reste des archipels. Donc,
2: euh... Voilà, y a, y a, en clin d'œil, j'ai mis par exemple, il se trouve que euh, pour Femmes du Monde, j'avais fait le portrait d'une très jolie petite Tahitienne archétypale même, qui s'appelle Gwendoline à Wapo. Elle avait 13 ans, je crois, et puis j'ai retrouvé Gwendoline 15 ans après. Euh, qui a un peu pris euh, de l'embonpoint, n'est-ce pas Qui est devenue une femme. Et voilà, voilà. Et donc, je, par clin d'œil, j'ai mis dans cet ouvrage, effectivement, quelques dessins que j'avais réalisés en 2001 et 2002, ici, que ce soit aux Australes, euh, aux Marquises, ici, euh, à Taha, par exemple. Et euh, en de, entre 2000. En fait, l'histoire aussi, c'est qu'en 2016, le musée du Quai Branly à Paris m'a demandé, m'a offert carte blanche pour faire une exposition. Et j'ai. Euh, et je leur ai proposé une navigation imaginaire de mon futur projet qui s'appelle le bateau-atelier, dont je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est. Euh, une, une croisière imaginaire, parce qu'il n'existe pas encore, qui faisait escale aux Caraïbes et qui allait aux Marquises. Donc l'expo était surtout basée sur les Marquises, une exposition que Myriama, directrice du musée de Tahiti et des îles, a vue et m'a demandé d'amener de, de, à Tahiti, mais de l'élargir. Aux cinq autres archipels. Ça fait que dans 2017-2018, j'ai travaillé aux Marquises, avec ma fille d'ailleurs, avec un chercheur, Pierrotino, qui, était, qui est un archéologue, lui, non Oui, archéologue, spécialiste des Marquises. Et, et, et puis, entre 2019 et aujourd'hui, j'ai travaillé dans les, les, les quatre autres archipels. Et voilà. Euh, du,
4: voilà.
1: Et donc, avec toi, tu as embarqué notamment Frédéric donc, au Toi et au Gambier.
2: Voilà. Et puis, on est amis, donc on correspond. Chaque fois que j'ai des questions, je m'adresse à, à soit à soit, soit Frédéric, soit à, à Buto, soit oui, à ou, ou Tamato, à Bambridge, ou des gens qui sont, qui sont des, des spécialistes, polynésiens ou non, mais néanmoins des chercheurs.
1: Et donc, Frédéric, toi, ton rôle en accompagnant Titouan... Euh... Alors, ce n'était pas de peindre, j'imagine.
2: Oui, on peut parler
5: du <rire> travail qu'il a voilà, fait beaucoup du avec, Zoé fait,
1: avec Zoé aussi. évidemment.
5: Oui, d'abord, j'étais très honoré de, de rentrer dans, dans l'équipe de Titouan et Zoé. C'était un honneur pour moi. Et puis, euh, vraiment de partager euh, la vision qu'ils ont du monde. Cette vision euh, qui euh, met de côté autant les clichés sur la Polynésie. Euh, et surtout, cette approche... Euh, qui est intégré du vivant que peint donc, Titouan et euh, également de, de l'humanité polynésienne, euh, qui est vue euh, vraiment à travers l'art, donc à travers ces, ces magnifiques euh, dessins, euh, et surtout euh, cette chance énorme de prendre le temps de faire les choses et de se poser dans un endroit, et de, comme le font d'ailleurs les anthropologues, on ne peut pas travailler sur une société comme ça vite, vite, vite. Non, non c'est parfois on met des années à euh, acquérir la confiance de certaines personnes. Et euh, la démarche de Titouan et Zoé, effectivement, est, est vraiment euh, la même. Autant euh, dans ce fait de, de décoloniser un peu les pensées, finalement, et euh, de, de faire ce lien... Euh, que les polynésiens ont toujours avancé, où il n'y a pas de différence entre nature et culture, et que ces, ces océaniens en général font partie intégrante de la culture, de la nature, pardon.
1: Alors, dans le livre, on retrouve à la fois des, je veux dire, des témoignages ou des échanges que vous avez eus, alors, autant avec des intellectuels ou des personnes bien connues de la culture, par exemple, ou des domaines scientifiques, mais également euh, ben, des paroles, j'allais dire, d'inconnus, de polynésiens, des toits des gambiers, euh, des australes. Donc il y a un, un mélange et une succession comme ça de prises de parole sur plusieurs thématiques. Donc vous avez parlé tout à l'heure euh, du, euh, du, du rapport à l'homme ou à la nature, mais il y a aussi, moi, une dimension qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a beaucoup touchée, c'est toute cette dimension euh, au sacré, à l'indicible, à l'intangible, voilà, euh, que je trouve vraiment remarquablement bien rendu. Et, euh, et voilà, comment, comment, Est-ce que c'est une idée que vous aviez dès le départ en partant ou c'est en, en, en partageant avec les gens que du coup cette euh, thématique a émergé
2: euh, bah, C'était dans le principe, c'est-à-dire en l'occurrence puisque c'est d'aller à la rencontre des personnes, c'était euh, notre mémoire collective en général nous propose d'entendre des choses mais pas de les écouter ou l'inverse et donc d'être euh, très... Et puis, on a le sentiment aussi, comme euh, du côté colonial, en tout cas, qu'on a confisqué la parole des gens pendant des siècles, quasiment, et qu'aujourd'hui, pour parler de la Polynésie, le mieux, ce soit les Polynésiens qui en parlent. Et effectivement, on est allé voir des personnes qui sont connues. Il y en a une qui... Titawa, qui dédicace son livre ici, mais aussi un pêcheur du secteur au fin fond de la tôle de Hanin, etc. Et c'est et là que... C'était un entretien que menait Zoé avec ces personnes et, cet et, et, et lorsque Frédéric nous accompagnait les entretiens étaient menés par Zoé et Frédéric pour poser des questions parce que Frédéric a une connaissance quand même un petit peu justement de ses relations avec l'invisible sur le vocabulaire, sur les, sur les mots et, sur, et de pour, pour poser les bonnes questions et Zoé en a fait vous verrez le, le livre est et c'était pas du tout délibéré dès le départ. Il est en deux parties distinctes, même le papier diffère. Le, le début, c'est une partie, enfin la partie, c'est une partie où il y a un maximum d'iconographie, dont mes peintures, qui sont légendées, mais de façon très légère, de fa... où j'ai utilisé le manuscrit parce que ça permet d'avoir, de, de, on se permet un peu de, c'est comme si c'était un langage un petit peu parlé. Et qui est, puis je peux mettre des petites anecdotes qui ont un intérêt euh, peut-être que pour moi, mais où je parle de choses, euh, enfin légères, disons. Et alors que dans la deuxième partie, ça c'est plus la côté littéraire, parce que Zoé a fait une, a, a pris des extraits de ses entretiens en s'efforçant de ne à rien changer, mais elle les a, elle les a mis en regard les uns des autres dans cinq chapitres. En fait, elle a fait une sorte de petite euh, pièce de théâtre en cinq actes où il y a l'axe la, de la mémoire, l'invisible, la bombe, quoi d'autre encore, il enfin, y a cinq chapitres, où ces personnes, certains, certaines se connaissent, euh, oui, sur la mondialisation, l'île-monde, et ces personnes, parfois certaines d'entre elles se connaissent, parce que c'est quand même pas un territoire, même s'il est extrêmement vaste en superficie, il n'est pas... Et c'est le grand avantage de cet endroit. Il n'est pas très peuplé. Mais il y en a aussi des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées et qui se retrouvent, en fait, à dialoguer parce qu'il euh, y a des paroles des australes sur le même thème comme celle des
5: marquises.
2: Et Et donc, ce travail de, de, de récolter la parole a été oui. fait avec, euh, en partie, en tout cas, avec, euh, avec le concours de Frédéric.
1: Et dans cette découverte, par exemple, là, quand vous êtes parti au Toi Moutou euh, avec Frédéric, est-ce que... J'imagine que oui, mais j'imagine que toi qui avais déjà beaucoup parcouru euh, les, euh, la Polynésie, le fait de, le, de les voir avec l'œil de Frédéric ou que Frédéric te dise qu'il faut qu'on aille voir telle ou telle personne telle ou tel ou tel atoll, ça a dû aussi euh, agrandir, j'allais dire, ton champ de, de connaissances. Euh... Bah,
2: ça, la, la, la confiance qu'il avait mis des années. À, obtenir, à acquérir un an, on en a sérieusement bénéficié, puisqu'on est arrivé avec lui et qui qu connaissait tout le monde. Ils ont trouvé qu'il avait un petit peu pris de l'embonpoint aussi, un petit peu. Mais, mais, ça faisait longtemps mais, que tu n'étais pas retourné ça, ça, ah ouais. ça, ça faisait... Euh, et donc ça nous a effectivement fait prendre un sacré raccourci hein, dans ces coins-là, mais même quand on était au Gambier où tu n'étais pas vraiment allé. Euh, tu, as, tu as tout de suite euh, les gens se sont tout de suite intéressés à, aux connaissances que pouvait apporter aussi euh, Fred euh, sur l'histoire, sur les histoires anciennes, etc. Et on a on a établi des contacts vraiment très puis euh, Fred parle pas trop mal le pomoto aussi, ce qui aide aussi quand on arrive quelque part. De parler la langue du pays, c'est aussi un raccourci et ou, ou au moins une, une politesse.
1: Alors, les gambiers que tu abordais un petit peu, c'était la première fois que tu peignais les gambiers
2: Oui, ce n'est pas la première fois que j'y allais. J'étais allé il y a, je ne me souviens absolument pas très bien, mais c'était il y a 40 ans, lorsque j'étais équipier d'Éric Tabarly. Je sais qu'Éric Tabarly adorait, a priori, les gambiers plus qu'autre chose, puisque dans son projet, il est mort trop tôt. Il voulait s'installer, avoir un petit faré, un pied à terre aux gambiers. Voilà, les gambiers sont quand même. Je les ai abordés aujourd'hui parce que les Gambiers, dans, pour cette période coloniale, ont quand même été aux premières loges avec un, le fameux père Laval qui était quand même... Un,
1: un personnage. Un
2: personnage un, un peu strict, euh, euh, un religieux plus proche d'Opus Dei que de, pouvait l'être euh, Mgr Lecléache qui était son inverse aux Marquises. Et puis, euh, le dernier, euh, dernier phénomène de la... De la Colonisation, ou à son paroxysme, c'était quand même la proximité avec mon roi, qui était, euh, bah, qui était ils étaient à moins de 300 km de, des essais nucléaires. Donc ils ont été vraiment aux premières loges. Et donc c'était un. Évidemment, un... le développement aussi aujourd'hui, qui est quasiment une mono-économie sur la perle, qui est un, un truc assez particulier, les Gambiers. Puis c'est aussi ce que je ne, je ne me souvenais pas de ça. Mais le, sur le, 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 le visuel, l'impression que j'ai eue, et d'ailleurs je crois que Fred a eu à peu près la même, c'est que c'est vraiment un archipel qui a rien... Quoi que tout, ici c'est un océan d'île où, où c'est comme si c'était des planètes dans le ciel, il n'y en a pas une qui soit pareille que l'autre. Et l'archipel des Gambiers ne ressemble pas aux autres, aux autres archipels, pas du tout. Et il m'a fait beaucoup penser à l'Amérique latine et aux Caraïbes ne serait-ce que parce que le Père Laval a quand même construit pas mal d'églises, fort jolies d'ailleurs. Les
1: couleurs et tout. Et mais...
2: puis, le, je sais pas, il y a une sorte d'ambiance qui fait que... Et puis, c'est peut-être parce que c'est le plus à l'Est aussi. Hein, c'est plus proche de l'île de Pâques que, que le sont les autres îles. Voilà.
1: Et donc, euh, Fred, je sais que toi, tu as mené beaucoup les interviews au Gambier, par exemple. donc... Euh... Qu'est-ce que ça change de, par rapport à ton travail, toi, d'anthropologue, quand tu fais des recherches, d'avoir euh, cette approche plus, je vais le dire, euh, à la fois littéraire mais aussi artistique dans le, les interviews que tu menais
5: Mais déjà, on est très surpris euh, quand on a les Gambiers que je ne connaissais pas avant. Euh, on a encore aussi des a priori, en sachant que euh, l'archipel des Gambier a été donc euh, une théocratie missionnaire. Où, où les catholiques donc, ont quand même bien effacé toute trace de l'ancienne société, dans le sens où tous les monuments, tous les marais, euh, toutes les anciennes places, etc., ont été, bien sûr, ont servi pour construire les églises et les temples. Enfin, les... Donc ça, il euh, y, y a certaines a priori, parce que finalement, en discutant avec les gens sur place, eh bien, on s'aperçoit qu'ils connaissent encore, malgré la destruction des temples, ils connaissent encore euh, l'emplacement des anciens marais, euh, et beaucoup, enfin, euh, toute la tradition orale ne s'est pas perdue euh, malgré l'évangélisation, si je peux me permettre de dire malgré. Voilà.
2: Et puis il y a une. une moi, ce que je n'étais absolument pas conscient de ça en 1977, mais c'était exactement l'année aux Marquises, où il y a eu une, une, une reprise, enfin, une, un réveil euh, tardif, donc, puisque c'était quand même il y a, il y a 40 ans. Euh, quand Ben, Toti et Etienne ont créé la fédération Motuaka, qui était, dont, le, dont la mission était d'essayer de, de retrouver toutes les traditions, les chants, les, les danses, les, le tatouage qui était, qui était interdit depuis euh, quasiment 200 ans par les, les évangélistes, etc. Et ce même phénomène, on le retrouve au Gambier, avec des comme avec Bruno, avec son, son petit-fils qui est euh, Tanavay. Bruno Schmitt, oui. Oui, Bruno Schmitt et Tanavay. Ce sont des gens qui, et puis qui transmettent aussi aux jeunes générations, qui réapprennent les danses, les tatouages spéciaux, qui n'ont qui rien à voir au gambier, qui ne sont pas du tout des tatouages marquisiens, par exemple, etc. Donc ce mmh. renouveau, il existe un peu partout.
1: On le sent c'est-à-dire hein, dans, dans le livre, toute cette partie euh, enfin, importante de prise de parole euh, des gens. Et puis, il y a euh, l'autre grand personnage de, de ton livre, c'est la nature, euh, qui est très présente, euh, Alors que ce soit évidemment pour les Tomutu, les lagons, mais également tout ce qui est montagne, et euh, avec une palette qui est très variée. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir vu certains tableaux qui ne sont pas dans le livre, puisqu'ils vont être exposés au musée. On a aussi une approche... Euh, euh, que j'ai trouvé très intéressante de paysages de nuit. On a peu l'habitude de voir euh, des peintures qui rendent euh, tous ces paysages de nuit. Et ça me fait penser à ce que tu disais par rapport au temps. Parce qu'en les voyant, je me suis dit qu'on voyait que tu étais dans un bateau et que tu avais le temps de regarder le ciel pour peindre tout ça. Donc, en moyenne, quand vous exploriez euh, les îles, vous, aviez, vous preniez combien de temps
2: Je ne sais pas si dire. Je me donne le temps. Je vais repartir, reparler du bateau atelier. Par exemple, le bateau atelier dont je parlais, c'est un peu... D'ailleurs, c'est ce, ce livre et le précédent, qui était, ce, qui était le catalogue de l'exposition du musée du Quai Branly, s'appelait euh, le bateau atelier. D'ailleurs, et c'est un moyen lent et long de, de, de se permettre, c'est-à-dire au lieu de revenir à l'atelier, ce que je faisais en général ici. Maintenant, j'ai installé un atelier à Punaouya, mais je revenais en France, à Paris, où j'avais mon atelier. Et ce qui fait des allers-retours, on prend des, des modes de transport rapides, etc. Et je, alors que je suis persuadé que le, le moyen le plus rapide d'arriver à l'essentiel, c'est la lenteur. Et, et cette lenteur et ce bateau-atelier, c'est un peu à l'image, c'est ce que j'essaye de montrer, ce que je fais depuis des années, sera sa vocation d'accueillir des, des artistes et des chercheurs pour qu'ils puissent produire ensemble et dont la déclinaison principale sera de transmettre un jeune public, donc en l'occurrence comme ce bateau sera basé en Polynésie ce sera un jeune public polynésien et on pourra passer des mois voire des années par exemple dans la partie est des Tomutu et aller tranquillement et rester longtemps on aura tous les outils qu'il faut à bord à la fois pour les chercheurs pour et les, pour les artistes et ce qui nous permettra de faire des escales prolongées auprès des écoles et des collèges cycle 3, 4 dans les, dans les endroits les même les plus éloignés de, de Tahiti.
1: Ah, ça, c'est un projet, même ma un rêve, j'allais dire que tu, que tu as depuis longtemps. Euh...
2: Je l'avais annoncé officiellement lorsque j'ai remporté le Vendée des Globes, il y a exactement 30 ans. Voilà.
1: <rire> Donc ça arrive bientôt. Oui, oui,
2: il, faut, il faut savoir attendre.
1: Mais quelque part, ce que vous avez fait tous les deux, c'est la préfiguration de ce que tu imagines pour le bateau atelier.
2: Oui, exactement. Simplement, je pense que justement, tu évoquais la lenteur. Et là, si tu veux, même quand on va au Gambier, on a, on a un petit peu de... bon, je, Un chercheur n'a pas forcément trop de temps à consacrer à, à... Alors que là, il y aura un budget pour qu'il puisse rester, par exemple, assez longtemps. Et on n'ira on pas au Gambier en avion. Et euh, par Tahiti, on, on restera au Gambier, on aura notre bureau au Gambier, on aura des moyens de télécommunication aussi, et de, on pourra même correspondre avec euh, des écoles mais avec euh, le public depuis le, le bateau donc ce sera on pourra rester des, et, et s'attarder euh, encore plus dans les endroits visités
1: alors euh, pour en revenir au livre hein, donc qui comme je disais compile ton travail artistique plus, tu, tu évoquais les, tes écrits à l'intérieur, ça fonctionne un peu comme un carnet de voyage, en fait. Oui. Ce sont tes impressions oui. sur, le, toujours, sur le moment, en sur fait, le vif. On fait toujours la même chose. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais <rire> dire, mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne vraiment comme un, un côté pris sur le vif et puis en deuxième partie, donc toute la partie plus écrite.
2: Euh... Qui, peut, qui peut être mélangée, mais il se trouve que c'est venu naturellement avec notre cher éditeur à la fin de ce travail, euh, à toute fin, on s'est dit mais non, mais ça va mieux fonctionner comme ça. Et effectivement, et ça fonctionne
1: un peu comme un épilogue en fait. C'est comme si. Voilà, ouais, enfin, de... c'est
2: copié aussi, mais c'est voilà, une autre forme. Et puis c'est même... ça, c'est de la création aussi. Hein. C'est comme... comme quand on a fait des tournages de films et qu'après la partie montage est très importante. Et là, le montage, il s'est trouvé qu'il a... il a offert cette solution.
1: Et donc, du coup, tu comptes en refaire d'autres d'expériences de ce style Je veux dire, en mélangeant euh, peinture et écriture Pas pour bon, tout de suite, mais...
2: Ben, ben, oui, je vais, ça appelle toujours quand on a... Enfin, en, en ce qui me concerne. Quand on a achevé un ouvrage, moi, je fais pas partie de ces artistes. Il y en a, et je les envie beaucoup, comme des grands artistes que je, dont j'apprécie beaucoup le travail, euh, comme David Hockney, par exemple, qui, lui, dit volontiers, ben, vous savez, qui c'est qui a, aime le plus ma peinture eh ben, C'est ma maman et moi. Voilà, il est toujours content lui. <rire> Alors que moi je suis jamais content et je me dis tiens mais ça on va faire ça différemment la prochaine fois. Et surtout, euh, là c'est déjà le deuxième ouvrage à la suite sur euh, la Polynésie et les prochains j'espère que ce sera à bord du bateau et ils seront beaucoup plus focalisés sur peut-être un bouquin entier sur un atoll par exemple ou un petit groupe d'atolls du... du et puis euh, non, non, alors, et voilà je ne suis pas inquiet sur la, sur, la, sur la suite de la production
1: moi non plus <rire> je vais peut-être et, euh, oui.
2: et faut que tu signales quand même que si vous voulez voir les originaux il y a une grande exposition qui s'ouvre
1: au musée Alors j'allais vous le dire à la fin mais du coup oui. je vous le dis maintenant donc euh, comme, comme je l'évoquais hein, j'ai le euh, tout on le disait, ça fait un petit moment que lui travaille sur, sur ce, ce livre et, et ses voyages, donc on avait eu la chance de se rencontrer il y a quelques temps et d'évoquer le fait que ses œuvres puissent être présentées au, au musée Tahiti et des îles. Donc euh, là, il est, il est très calme, mais en fait, il est en plein rush parce qu'on ouvre l'exposition la semaine prochaine, donc euh, que je vous encourage à venir voir. Euh, parce qu'en plus de, alors du travail, comme vous voyez, c'est quand même un ouvrage conséquent, on voit qu'il y a beaucoup d'œuvres qui y sont, et donc euh, il nous fait le plaisir de présenter plus de 200, de, 200 pièces, peut-être même un peu plus, hein, vu tous les cartons
2: que je vois. Oui, il y en a, 20, y a 230 à peu près.
1: Et, euh, et c'est vrai qu'au-delà de... On voit aussi tout un processus, et justement tout le travail ben, de l'artiste, euh, à la fois ce qui est pris sur le vif et également ben, l'œuvre finale celle que tu vas réaliser dans, dans ton atelier et donc avec euh, voilà, toute l'évolution euh, voilà. de et la première avec, esquisse
2: et avec une, une vocation qui aussi à l'image du projet du bateau atelier c'est qu'on a privilégié dans notre euh, communication durant toute cette exposition l'accueil des élèves, des écoles euh, pour euh, faire des workshops avec eux et également il est prévu, avec Fred, que nous allions au moins dans un des collèges de chaque archipel pour présenter cette fois-ci, en projection en tout cas, et faire des workshops avec les élèves dans les cinq archipels. Euh, voilà qu'on oui. qu a visité et qu'on leur montrait. C'est bien, c'est toujours agréable. J'ai déjà fait une exposition à Tombouctou, une à Niamey, à, à Agadez pour mon dernier livre sur le désert, et c'est toujours agréable de venir montrer aux gens qui ont participé en tant que modèle, mais c'est pas c'est pas rien de de, de, voir, de de voir et de toucher le résultat.
1: Voilà, donc euh, l'exposition en plus du livre commencera euh, la semaine prochaine. Ça ouvre vendredi matin. Voilà, donc je vais peut-être vous euh moi, j'ai encore plein de questions, mais j'ai la chance de pouvoir les lui poser à part. Donc, du coup, si vous avez des questions, je crois qu'il y a un micro voilà, qui arrive pour qu'on puisse vous entendre. Là, devant, monsieur.
4: Merci. Vous m'entendez, là Pas très bien, non Allô, allô On vous entend. OK, <rire> Voilà. Donc, alors, les dernières phrases de Titouan m'ont bien plu, parce qu'elles parlent un petit peu d'autre chose que de Tahiti, des îles, des lagons, des volcans, des vaillées. mais il faut en parler, c'est normal. Et je trouve que c'est intéressant, notamment dans une manifestation comme celle-là, pourquoi pas d'avoir une ouverture, un petit peu, par le biais de voyageurs qui qui prennent plaisir à, à raconter leurs étapes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et pour moi, c'est d'autant plus intéressant que je viens d'écrire deux livres où je raconte précisément tous les pays dans lesquels je suis allé au cours de ma vie, à Tombouctou en particulier, à Niamey, en Mauritanie, qui sont des pays que Titouan vient d'évoquer. Et j'espère avoir l'occasion de discuter avec toi, si tu veux bien, un peu plus tard, si tu as le temps de... De avec, cette région que j'ai beaucoup aimé aussi, comme j'aime Tahiti, bien sûr. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais j'attire l'attention que c'est bien quand même de s'ouvrir un peu autre chose. Il faut connaître son pays, c'est clair. Le connaître dans le temps et dans l'espace, avec un anthropologue qui va fouiller un peu dans les mémoires. Mais également, il faut connaître les autres, et pas forcément d'une manière scolaire comme un cours de géographie, mais en entendant des baroudeurs, des aventuriers, etc., etc., voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, Tito. Une petite question, parce que tu as dit une phrase euh, qui est intéressante. Euh, le meilleur moyen d'arriver à l'essentiel, euh, c'est d'aller lentement.
2: Le plus rapide. Mais... Le, le moyen le plus rapide le d'atteindre moyen... l'essentiel, c'est la lenteur.
4: C'est la lenteur, Ok. Mais, euh, mais c'est quoi, l'essentiel
2: bah, C'est-à-dire la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que notre progrès, en général, fait que le temps... Alors, ces paroles que je trouve les plus cons que l'homme a pu inventer, c'est « le temps, c'est de l'argent », par exemple. Alors que, alors qu'on n'a pas, pas le temps, on, on, on a des moyens. Je crois que le monde est arrivé à, se, à vivre... Avant que le Concorde soit inventé, qu'on joigne New York à Paris en 4 heures. Et je pense que c'est d'essayer d'aller vite, on perd plus de temps. C'est-à-dire que je, moi, je regrette vraiment franchement le temps où il y avait des paquebots. où Pour venir à Tahiti, il fallait voir entre 3 mois ou 2 mois. Et, et je pense que... New York s'est développé à l'époque où on mettait une semaine pour aller du Havre à New York. Quoi. C est, c est, et là, on prend vraiment le temps de, de vivre et de regarder les choses. Aujourd'hui, l'automobile, les choses comme ça, fait qu'on ne regarde rien, on passe sa vie à essayer de se payer ces trucs-là, qui sont quand même une part de notre budget qui nous empêchent. fait, enfin, moi, j'ai le sentiment vraiment que la, 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 la rapidité, bon, quand les Aquitains étaient très contents, quand... Euh, ils avaient un TGV qui mettait trois heures pour aller à Bordeaux et ils ont fait une grande fête Il y en a un, un nouveau qui a, qui a mis plus que deux heures et demie ça ça change quand même les choses en général ça pourrit la ville en question parce que les loyers augmentent les gens vont s'installer comme à Marseille hein moi je pense que j'aurais préféré Marseille à l'époque où on y allait en diligence plutôt qu'en TGV enfin bon c'est voilà, ça que je veux dire avec la lenteur et la lenteur et le travail du dessin aussi c'est un travail qui est lent qui est, je pourrais par exemple sur le bateau atelier, vous savez combien de temps euh, Mona Lisa a posé pour euh, Léonard de Vinci deux ans pour faire ce tableau et bon évidemment aujourd'hui on n'a jamais le temps on demande à un modèle de venir euh, tous les deux jours ou tous les trois jours d'ailleurs le, le portrait de Lucian Freud pendant, de David Hockney qui est magnifique il a fait poser David Hockney ça a duré 3-4 mois je crois qui revenait régulièrement. Et ce qui nous perdait, justement, ce temps, cette lenteur, me permettrait d'établir confiance et connaissance avec des personnes et de rester un moment ou même avec un arbre, hein, parce que moi, je ne fais pas la différence entre faire le portrait d'une personne ou le portrait d'un végétal ou d'un animal, d'un poisson ou, ou un chien. Mais, mais ça me permettrait de rester plus longtemps. Voilà. Et le... Et c'est essentiel, c'est l'essence de la vie.
1: Les poissons et les, et les chiens, ça doit bouger plus que les arbres, quand même, non <rire> Comment tu fais pour faire un portrait de poisson
2: ah Non, les, les poissons, alors ben, j'ai fait. Eh ben, tu, as, tu, as, tu as assisté, on a, on a fait beaucoup de, de, de peintures en plongée. Que mais je ne vais pas très profond, hein, avec une bouteille. J'installe en gueuse, chevalet au fond de l'eau et avec des pastels à l'huile sur des papiers soit en plastique soit en des toiles je mets face à une patate là pendant et le temps, comme je ne bouge pas beaucoup je suis moi-même gueusé donc là, je peux rester jusqu'à deux heures quand même avec une bouteille comme ça devant, et ça, on n'a pas spécialement l'occasion d'ailleurs dans la vie de se poser devant, de bien regarder c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses de toute façon, et de regarder comment est fait par exemple un pandanus qui est là et s'il si y a son voisin pandanus à côté ils ont autant de personnalités une personnalité aussi différente que celle de Fred et de la mienne et c'est pareil pour, pour une patate de corail par rapport à une autre et il n'y a pas un perroquet même s'ils sont dans la même, exactement de la même espèce ils sont tout à fait ressemblants pas, donc ils ont des, pour moi ils ont des personnalités j'aimerais bien donner des prénoms à, à chacun de ces de ces animaux et le fait c'est un peu anecdotique un peu d'aller de, dessiner sous l'eau de, mais mais ça me permet moi j'ai besoin de ça c'est-à-dire que je ne peux pas après je reviens à l'atelier j'ai fait plein de photos j'ai fait plein de, de, de GoPro vidéo et tout ça mais je l'ai vécu mais j'ai besoin de ça pour faire le portrait de quelqu'un il faut que je le fasse à la main avec mes yeux d'abord parce que si je fais uniquement en photo d'abord l'appareil c'est lui qui fait le travail de transformer de 3D en 2D, ce qui est quand même l'exercice qui fait la marque d'un artiste en général. Et, et donc moi je fais... Un, je fais de, si je fais que d'après-photo, je fais des... En général c'est raté. Et de même que pour les poissons et que pour le, le sous-marin, ce qui ne m'empêche pas après d'avoir pris énormément de photographies à partir de ces esquisses, ces dessins, de faire d'après-photo, mais là, je, je m'accorde la légitimité de le faire. Voilà, je suis à l'aise.
3: Bonjour.
2: Ça, oh, mais il y a des, des artistes qui travaillent, <rire> qui font des œuvres magnifiques euh, uniquement d'après-photo. Hein,
1: oui, c'est pas ta façon de travailler. Quoi.
2: Euh, voilà, et même Gauguin, il travaillait principalement d'après-photo. Hein, c'est de l'époque. Hein, C'était... <rire> puisqu'il n'y a pas un, un Tahiti qui n'existait déjà plus.
3: Bonjour. Euh, non, moi, j'étais intéressée par ton projet de bateau-atelier. Et Tu parlais tout à l'heure, de euh, au gré de tes pérégrinations, présenter tes travaux, euh, notamment aux enfants, et je pense particulièrement aux enfants des atolls un peu éloignés. Est-ce que tu as aussi dans l'idée de t'inspirer d'eux, de les interroger pour avoir euh, une idée de leur approche de la culture polynésienne Pardon et, est-ce que tu as pour idée, éventuellement, d'échanger avec eux et de les interroger sur leur approche à eux de la culture polynésienne, euh, de la culture polynésienne, ancestrale et actuelle, pour éventuellement t'en inspirer pour un ouvrage prochain Est-ce que c'est quelque chose bon, qui est... Pour, dans ton...
2: Pourquoi pas Moi, je suis open à toute chose. C'est pas moi qui vais donner des leçons sur le... sur la, la, la civilisation océanienne. Hein, je laisserai ce travail. Bah, moi, je vais pas donner des leçons non plus. Hein. Non. Et... Non, non, mais je pense que c'est intéressant aussi de montrer... Mais je suis curieux, moi, comme un enfant. Hein, de toute façon, quand je suis allé voir Jean-Claude de Terrail, on a fait un des plus beaux tableaux que j'ai fait. C'était euh, à quatre mains, quasiment, avec Jean-Claude, qui a fait une thèse sur les, la navigation aux étoiles, euh, euh, qui est de Papeno, qui est décédé, malheureusement, l'année dernière. Et de réapprendre... Voilà, de, de, que, que les polymées, mais ça c'est un travail qui a déjà commencé et qui, est le, et je pense qu'il est très important effectivement que pour pouvoir tenir sur ses jambes, euh, dans le présent, on, soit, on connaisse son passé et qu'on en soit fier. Et comme disait avec ironie Titawa, qui, qui est en train de signer son livre, de façon un petit peu agacée, ils quand même, ça m'emmerde un peu que les petits polynésiens, ils aient appris qu'ils qu avaient un, un passé fantastique en regardant Vaiana de Disney. Quoi. Donc c'est vrai qu'il faut. Il faut que les. Que les non, mais sans porter
3: poly... de jugement, juste, juste euh, interroger, quoi, pour connaître leur approche à eux.
2: Ah ben, oui, pourquoi pas. C'est un peu ce dont parle Bruno Sora aussi dans son dernier ouvrage, sur les relations qu'ont aujourd'hui les enfants, parce que le. C'est un pays qui n'a pas échappé à la mondialisation, malheureusement. Ou heureusement. Il ne pas de jugement. Merci. Ça fait jamais, mais Je vais pas vous en <rire> faire part. Est-ce que vous avez encore des questions dans le public
1: alors, juste avant la question j'en profite pour dire s'il y a des enseignants dans, 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 dans le public euh, des livrets pédagogiques sont faits par euh, le musée avec, euh, avec le concours de Titouan justement pour faciliter euh, la visite des enfants voilà
0: bonjour bonjour Titouan euh, bonjour. moi j'ai une question par rapport aux plongées sous-marines que tu as faites pour les... pendant lesquelles tu as peint et je voulais savoir euh, les sensations associées à ces plongées pendant tes peintures euh, Comparé peut-être à une sensation quand tu peins du végétal ou du terrestre en tout cas.
2: Moi je ne pas, je fais aucune différence. C'est simplement bon. Il y, a, il y a des petites contraintes. Si il se met à y avoir un peu de courant par exemple ou ça fait ça ou ça bouge, voilà, qui ont, qui font que que ça, il y a, il y a un petit peut-être un petit peu plus de contraintes ou, ou en tout cas on est, je suis plus habitué à planter mon chevalet sur terre que sous l'eau. C'est sûr, mais pour moi, ça fait des... le, le travail de l'artiste, c'est de regarder et, et d'interpréter de, et de ou, ou de reproduire sur le papier, que ce soit sous l'eau ou sur l'eau, peu importe le flacon, en tout cas, c'est la même chose. Je n'ai pas de sensation particulière. Alors la différence qui peut, qui peut se passer, c'est que souvent, c'est comme sur la place du tertre, hein, si on se met à dessiner euh, quelqu'un un arbre, ben les gens ils sont curieux ils s'arrêtent et puis, puis il peut arriver dans certains pays de me retrouver avec 300 personnes autour de moi ou même devant moi donc ça commence à devenir difficile et de... mais ce qui permet aussi ça c'est une complicité du dessin tu vois, on avait vérifié ça au Gambier au début les gens sont un peu timides ils disent pourquoi moi, j'ai pas d'intérêt tout ça, ils ont jamais posé donc je commence à dessiner et puis tous le, les gens du village ils viennent voir, quoi. ils sont autour et puis après tous les gens des Gambiers veulent un portrait et ça permet de, ça permet de, de, de rentrer en communication avec le modèle d'une façon très douce bon avec les poissons ça marche moins bien hein, mais bon. Mais ils sont curieux aussi d'ailleurs les gros, les gros, les gros mastards style Napoléon ou voire requin. en général plus ils sont gros plus ils sont méfiants parce qu'ils sont arrivés à être gros parce qu'ils sont parce qu'ils font attention. Ils sont curieux, ils viennent voir. Mais ils repartent. Alors que tous les petits habitants des coraux, eux, au bout de 10 minutes, euh, ils voient bien que je ne suis pas un prédateur redoutable. Et ils ne ils peuvent petit... pas te manger. Donc... Ils, ils, ils reprennent leurs petites habitudes, euh, tranquilles. Voilà. Vous voulez
1: rajouter quelque chose, peut-être, Frédéric Oui, par rapport oui.
2: Aux...
5: aux thématiques qui sont classées donc, à la fin, de... enfin, à la moitié de l'ouvrage, c'est très intéressant parce que c'est des choses qui sont quand même peu écrites ici. Euh, notamment, euh, bon, ce qui me concerne, le, le rapport des Polynésiens à l'invisible. Euh, C'est des sujets un peu tabous dans les îles. Parce qu'évidemment, euh, certains sont des bons chrétiens et ont du mal à parler de ce lien entre le passé, le, le passé païen, entre guillemets, et, et donc ce passé chrétien. Donc du coup, euh, là, on a vraiment des témoignages quand même qui sont authentiques et qui sont vraiment... Euh, euh, c'est un sujet qui est difficile à aborder. Tout à fait. Voilà.
1: C'est vrai que tu fais bien de le souligner parce que, comme je disais, moi j'ai été particulièrement sensible sait, aux autres sujets aussi. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être tu sais, dans ces choses qu'on ne murmure que tardivement le soir et, et pas en public. Et, et, et c'est vrai que c'est très bien rendu. On sent, euh, enfin, voilà, quand on est polynésien, on, sent, on sait toute la complicité, la confiance que ça, ça implique, et notamment au Gambier. En particulier, parce que je sais qu'au Gambier, on est plus voilà, On a, ouais, a, a eu une, une, expér
2: une expérience d'ailleurs ouais. d'un jeune homme qui t'a tout à fait intéressé. Il m'a dit, il est vraiment passionnant. C'est d'ailleurs, il est, il, est, il, est, il est moitié pasquant et qui a été le gardien un peu des, 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 des tombeaux. Des, des oui, il y a un ancien... motou où il y a le, le tombeau
5: des anciens chefs de Mangréva qui ont été loin, de bien sûr, des, des églises. Et du coup, euh, il s'est autoproclamé le gardien de l'île. Donc, euh, Pendant que Titouan peignait l'église, la... euh, voilà, ah, ouais. j'étais avec eux pour chercher d'aller des... enfin, voir les grottes, etc. pour voir ces, ces tombeaux-là.
2: Euh... Et, voilà, et cette personne, ce jeune homme, qui était absolument passionné, passionnant, ben, quand on lui a demandé si on pouvait l'interviewer, Enregistré, ben il a dit, et on voyait bien que non, et je pense que le candidat candidaton, il veut pas être emmerdé, il veut pas que, que parce que l'Église est prégnante quand même dans ces endroits-là. Il y a l'Église
5: d'une part, mais il y a aussi le fait que les jeunes, enfin la jeunesse euh, polynésienne euh, ne peut souvent pas s'exprimer parce que c'est d'abord la parole des anciens qui prime, donc ils ont un peu de réticence à s'exprimer parce que ils ont peur soit de dire des bêtises, soit au contraire de d'être un peu réprimandé. Voilà.
1: Oui, c'est vrai que j'ai été étonnée aussi de lire en effet des, des paroles de jeunes gens. On n'a pas l'habitude, en effet, c'est plutôt les anciens qu'on va entendre dans des, dans des retranscriptions. Donc, euh, donc voilà, je, comme je vous le dis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de, de feuilleter l'ouvrage, au-delà de l'approche artistique de Titouan qui a évidemment tout son intérêt, il y a vraiment derrière un travail d'écriture qui est vraiment très intéressant et qui qui, quelque part, explicite aussi ta démarche à toi en tant, en tant que, que peintre. Voilà. On n'est pas que dans du paysage et on sent que bah, les paysages que tu peins sont habités, en fait, euh, voilà, des personnes qui y vivent et de leur regard et du tien.
5: Et on a aussi euh, la parole des gens qui sont loin de, de Tahiti. Ou loin de... Et ça, c'est intéressant parce que, notamment sur le sujet du nucléaire, par exemple... Euh vous verrez que les récits sont quand même très mitigés. Ce n'est pas ce qu'on peut entendre
1: oui, varié, dans oui. les
5: médias. C'est complètement varié. Des fois, on est surpris de voir que cette période de la bombe a eu parfois des effets autant mauvais que bénéfiques pour certains.
1: Donc, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. On, on va, va clôturer, clôturer comme ça. Bah, euh...
2: On va vous laisser dire le mot de la fin, du coup.
1: On va laisser à Titouin hein, le mot de la fin.
2: <rire> Je ne vais pas faire comme cette... <rire> C'est homme politique français là qui était venu une fois et qui au lieu de dire marou rou, il avait dit eh bien à tous murorois On <rire> va éviter Mais c'est fait je crois en fait là <rire> En tout cas merci Titouan Merci
5: à Frédéric aussi qui était là et à Miriamma
0: C'était un livre Un auteur avec Titouan Lamazou pour son ouvrage Escale en Polynésie paru chez Au des Îles